0: Chapitre II du livre VIII de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo, livre VIII, chapitre II. Suite de l'écu changé en feuilles sèches. Après quelques degrés montés et descendus dans les couloirs si sombres qu'on les éclairait de lampes en plein jour, la Esmeralda toujours entourée de son lugubre cortège fut par les sergents du palais dans une chambre sinistre. Cette chambre, de forme ronde, occupait le rez-de-chaussée de, de l'une de ces grosses tours qui percent encore, dans notre siècle, la couche d'édifices modernes dont le nouveau Paris a recouvert l'ancien. Pas de fenêtre à ce caveau, pas d'autre ouverture que l'entrée, basse et battue d'une énorme porte de fer. La clarté, cependant, N manquait point. Un four était pratiqué dans l'épaisseur du mur. Un gros feu y était allumé, qui remplissait le caveau de ses rouges réverbérations, et dépouillait de tout rayonnement une misérable chandelle posée dans un coin. La herse de fer qui servait à fermer le four, levée en ce moment, ne laissait voir à l'orifice du soupirail flamboyant sur le mur ténébreux que l'extrémité inférieure de ses barreaux comme une rangée de dents noires aiguës et espacées, ce qui faisait ressembler la fournaise à l'une de ces bouches de dragon qui jettent des flammes dans les légendes. À la lumière qui s'en échappait, la prisonnière vit tout autour de la chambre des instruments effroyables dont elle ne comprenait pas l'usage. Au milieu, gisait un matelas de cuir presque posé à terre, sur lequel pendait une courroie à boucles Rattaché à un anneau de cuivre que mordait un monstre camard sculpté dans la clé de la voûte, des tenailles, des pinces, de larges fers de charrues, encombraient l'intérieur du four et rougissaient pêle-mêle sur la braise. La sanglante lueur de la fournaise n'éclairait dans toute la chambre qu'un fouillis de choses horribles. Ce tartare s'appelait simplement « la chambre de la question ». Sur le lit était nonchalamment assis Pierre Torteru, le tourmenteur juré. Ses valets, deux gnomes à face carrée, à tabliers de cuir, à bras et de toit, remuaient la ferraille sur les charbons. La pauvre fille avait eu beau recueillir son courage. En pénétrant dans cette chambre, elle eut horreur. Les sergents du bailli du palais se rangèrent d'un côté, les prêtres de l'officialité de l'autre. Un greffier, une écritoire et une table étaient dans un coin. Maître Jacques Charmolue s'approcha de l'Égyptienne avec un sourire très doux. — Ma chère enfant, dit-il, vous persistez donc à nier ?— Oui, répondit-elle d'une voix déjà éteinte. — En ce cas, reprit Charmolue, il sera bien douloureux pour nous de vous questionner avec plus d'instance que nous ne le voudrions. « Veuillez prendre la peine de vous asseoir sur ce lit. Maître Pierrat, faites place à mademoiselle et fermez la porte. » Pierrat se leva avec un grognement. « Si je ferme la porte, murmura-t-il, mon feu va s'éteindre. »« Eh bien, mon cher, répondit Charmolue, laissez-la ouverte. » Cependant, la Esmeralda restait debout. Ce lit de cuir où s'était tordu tant de misérables l'épouvantait. La terreur lui glaçait la moelle des os. Elle était là, effarée et stupide. À un signe de charmolue, les deux valets la prirent et la posèrent assise sur le lit. Ils ne lui firent aucun mal, mais quand ces hommes la touchèrent, quand ce cuir la toucha, elle sentit tout son sang refluer vers son cœur. Elle jeta un regard égaré autour de la chambre. Il lui sembla voir se mouvoir et marcher de toutes parts vers elle, pour lui grimper le long du corps et la mordre et la pincer, tous ces difformes outils de la torture qui étaient parmi les instruments de tout genre qu'elle avait vus jusqu'alors, ce que sont les chauves-souris, les mille-pieds et les araignées parmi les insectes et les oiseaux. — Où est le médecin demanda Charmolue. Ici, répondit une robe noire qu'elle n'avait pas encore aperçue. Elle frissonna. — Mademoiselle reprit la voix caressante du procureur en cours d'église. — Pour la troisième fois, persistez-vous à nier les faits dont vous êtes accusé Cette fois, elle ne put que faire un signe de tête. La voix lui manqua. — Vous persistez dit Jacques Charmolue. Alors j'en suis désespéré, mais il faut que je remplisse le devoir de mon office. — Monsieur le procureur du roi, dit brusquement Pierrat. Par où commencerons-nous » Charmolue hésita un moment avec la grimace ambiguë d'un poète qui cherche une rime. « Par le brodequin, » dit-il enfin. L'infortuné se sentit si profondément abandonné de Dieu et des hommes que sa tête tomba sur sa poitrine comme une chose inerte qui n'a pas de force en soi. Le tourmenteur et le médecin s'approchèrent d'elle à la fois. En même temps, les deux valets se mirent à fouiller dans leur hideux arsenal. Au cliquetis de ces affreuses ferrailles, la malheureuse enfant tressaillit comme une grenouille morte qu'on galvanise. « Oh » murmura-t-elle, si bas que nul ne l'entendit. « Oh mon Phébus !» Puis elle se replongea dans son immobilité et dans son silence de marbre. « Ce spectacle !» Eût déchiré tout autre cœur que des cœurs de juges. On eût dit une pauvre âme pécheresse questionnée par Satan sous l'écarlate guichet de l'enfer. Le misérable corps auquel allait se cramponner cette effroyable fourmilière de scies, de roues et de chevalets, l'être qu'allait manier ses âpres mains de bourreaux et de tenailles. C'était donc cette douce, blanche et fragile créature pauvre grain de mille, que la justice humaine donnait à moudre aux épouvantables meules de la torture. Cependant, les macaleuses des valets de Pierrat-Torteru avaient brutalement mis à nu cette jambe charmante, ce petit pied qui avait tant de fois émerveillé les passants de leur gentillesse et de leur beauté dans les carrefours de Paris. « C'est dommage !» grommela le tourmenteur en considérant ces formes si gracieuses et si délicates. Chez l'Archidiacre eût été présent, certes, il se fut souvenu en ce moment de son symbole de l'araignée et de la mouche. Bientôt, la malheureuse vit à travers un nuage qui se répandait sur ses yeux, approcher le brodequin. Bientôt, elle vit son pied emboîté entre les ferrés disparaître sous l'effrayant appareil. Alors la terreur lui rendit de la force. « Ô, moi cela » cria-t-elle avec emportement, et se dressant tout échevelé, « Grâce !» Elle s'élança hors du lit pour se jeter aux pieds du procureur du roi, mais sa jambe était prise dans le lourd bloc de chêne et de ferrure, et elle s'affaissa sur le brodequin, plus brisée qu'une abeille qui aurait un plomb sur l'aile. À un signe de charmolue, on la replaça sur le lit, et deux grosses mains assujettir à sa fine ceinture la courroie qui pendait de la voûte. « Une dernière fois, avouez-vous l'effet de la cause ?» demanda Charmolue avec son imperturbable bénignité. « Je suis innocente. Alors, mademoiselle, comment expliquez-vous les circonstances à votre charge ?»« Hélas, monseigneur, je ne sais. Vous niez donc tout. Faites dit Charmolue à Pierrat. Pierrat tourna la poignée du cric. Le bourdequin se resserra, et la malheureuse poussa un de ces horribles cris qui n'ont d'orthographe dans aucune langue humaine. Arrêtez, dit Charmolue à Pierrat. Avouez vous? dit il à l'égyptienne. Tout. Cria la misérable fille. J'avoue, j'avoue, grâce. Elle n'avait pas calculé ses forces en affrontant la question pauvre enfant, dont la vie jusqu'alors avait été si joyeuse, si suave, si douce, la première douleur l'avait vaincue. — L'humanité m'oblige à vous dire, observa le procureur du roi, qu'en avouant c'est la mort que vous devez attendre. — Je l'espère bien, dit-elle. Et elle retomba sur le lit de cuir, mourante, pliée en deux, se laissant pendre à la courroie bouclée sur sa poitrine. — Sus, ma belle « Soutenez-vous un peu, » dit Maître Pierrat en la relevant. « Vous avez l'air du mouton d'or qui est au cou de Monsieur de Bourgogne. » Jacques Charmolue éleva la voix. « Greffier, écrivez. Jeune fille bohème, vous avouez votre participation aux agapes, sabbats et maléfices de l'enfer, avec les larves, les masques et les styrges ?» Répondez. « Oui, » dit-elle, « si bas que sa parole se perdait dans son souffle. »« Vous avouez avoir vu le bélier que Belzébuth fait paraître dans les nuées pour rassembler le sabbat, et qui n'est vu que des sorciers ?»« Oui. »« Vous confessez avoir adoré les têtes de Bophomet, ces abominables idoles des Templiers ?»« Oui. »« Avoir eu commerce habituel avec le diable sous la forme d'une chèvre familière jointe au procès ?»« Oui. »« Enfin vous avouez et confessez avoir, à l'aide du démon, et du fantôme vulgairement appelé le moine bourru, dans la nuit du vingt-neuvième mars dernier, meurtrait et assassiné un capitaine nommé Phoebus de Châteaupère. Elle leva sur le magistrat, ses grands yeux fixes, et répondit comme machinalement, sans convulsion et sans secousse Oui. Il était évident que tout était brisé en elle. Écrivez, greffier, dit Charmolue et s'adressant au tortionnaire, qu'on détache la prisonnière, et qu'on la ramène à l'audience. Quand la prisonnière fut déchaussée, le procureur encore d'église examina son pied, encore engourdi par la douleur. — Allons, dit-il, il, il n'y a pas de grand mal. Vous avez crié à temps. Vous pourriez encore danser, la belle. Puis il se tourna vers ses acolytes de l'officialité. — voilà enfin la justice éclairée. Cela soulage, messieurs. Mademoiselle nous rendra ce témoignage que nous avons agi avec toute la douceur possible. Fin du chapitre 2 du livre 8 LU par J. C. Gouane, Montréal, octobre 2010